0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Tym razem kolejny wywiad z gościem, a dzisiaj gość wyjątkowy. Zaprosiłem do rozmowy jednego z naszych klientów, właściciela marki Lakawa Jacka Kotowskiego. Rozmowa Dotyczy nie tylko kawy. Myślę, że jednym z takich prominentnie reprezentowanych aspektów jest coś, co moglibyśmy określić genem przedsiębiorczości, jak wychowanie, konotacje rodzinne i tym podobne rzeczy idą międzypokoleniowo i zarażają, zniechęcają, zachęcają, bądź obie te rzeczy jednocześnie do bycia przedsiębiorcą. Rozmawiamy w ogóle o tym, jak kształtował się rynek kawy specialty w Polsce i na świecie, czym w ogóle jest kawa specialty, czym różni się na przykład od kawy organicznej oraz jakie były kluczowe, biznesowe, produktowe i nie tylko decyzje, które Jacek wraz z zespołem przez te 14 lat istnienia marki podejmował, dzięki czemu dziś są liderem, jeżeli nie jednym z liderów właśnie tego segmentu. Więc jeżeli tak jak ja, lubisz kawę i przy okazji lubisz tę kawę wyższej jakości chcesz dowiedzieć się właśnie, jak od zaplecza działa się nad takimi rzeczami, jakie są kluczowe przewagi konkurencyjne w tym segmencie, jak zachowują się klienci, na co zwracają uwagę, jaką rolę gra branding, a być może wcale niewielką, a być może olbrzymią, kiedy promuje się właśnie markę kawy, to ten odcinek jest do Ciebie. Więc co? Zaczynajmy! Przedstaw się nam, proszę, milionom słuchaczy. jeżeli możesz powiedzieć właśnie, jaką markę reprezentujesz i być może podzielić się kilkoma liczbami na temat swojego biznesu, tymi, z którymi czujesz się komfortowo, bo do niczego oczywiście nie zmuszam, ale takimi, które mogą pomóc ludziom poszuć skalę tego, co robicie, mhm. to to byłby dobry punkt wyjścia do naszych i dalszych rozważań.
1: Jasne, pewnie. Ja się nazywam Jacek Kotowski, jestem założycielem firmy La Kawa. To jest palarnia kawy rzemieślnicza, palarnia kawy specialty. My orientujemy się Głównie na produktach wysokojakościowych, skupiamy się na robieniu rzemiosła nad kawą, ale staramy się robić też produkt, który możemy przybliżyć takiemu zwykłemu konsumentowi. Czyli naszym powiedzmy targetem działań nie jest jakiś bardzo wąski wycinek klientów czy czy, czy osób, które są super zajawkowiczami kawowymi. Tylko staramy się docierać do ludzi, którzy ogólnie cenią sobie jakość, cenią sobie dobry styl życia, cenią sobie kupowanie, używanie produktów, w których jest jakaś dodatkowa wartość. I naszym oczywiście takim długoterminowym celem jest pokazywanie ludziom dobrej kawy, edukowanie ludzi z dobrej kawy, pokazywanie im, że jest to piękny świat, bardzo inspirujący. Chcemy być brandem, który który właśnie daje ludziom tę siłę do tworzenia do odkrywania nowych rzeczy, to chcemy dostarczać właśnie z pomocą naszych produktów. Firmę założyłem 14 lat temu i od tamtej pory w jakiś sposób uczestniczę w jej tworzeniu, chociaż nie będę ukrywał, że że w tym momencie to jest zasługa bardzo wielu osób, którzy pracują przy tym projekcie, całego teamu, bez, bez którego nigdy byśmy nie byli w tym punkcie, w którym jesteśmy. Jeżeli chodzi o jakieś liczby, żeby może zobrazować y, tobie i, i widzom, w którym punkcie jesteśmy. Mhm. Oczywiście y, ja, ja wychodziłem z kompletnego zera, tak? nie mieliśmy na samym początku żadnej sprzedaży, ja wystawiałem pierwsze faktury, dokumenty sprzedażowe i, e, i, i nic tam się nie działo tak naprawdę. W tym momencie zakończyliśmy zeszły rok obrotem ponad 11 milionów złotych netto. W tym roku celujemy gdzieś w okolice 15 milionów złotych. To jest tak, że zauważyłem, że generalnie w Polsce ludzie nie za bardzo lubią się dzielić takimi informacjami. To mimo, że jeżeli prowadzisz spółkę że to wszystkie te informacje są publicznie dostępne. Śledztwo KRS to najlepszy rodzaj śledztwa, <grytanie> Dokładnie. Ja, ja, ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba być pod tym kątem troszkę bardziej nowoczesnym i, um, i dzielić ludzi, z ludźmi się takimi rzeczami nie na zasadzie pokazywania, co to jesteśmy wow czy za i tak dalej. Tylko tylko chodzi o to, żeby pokazać, że tak naprawdę jeżeli masz jakiś pomysł, albo jakieś marzenie, albo jakieś pragnienia, to jesteś w stanie z pomocą oczywiście innych ludzi, nigdy w pojedynkę, naprawdę zrobić fenomenalne rzeczy. I dla mnie, powiem ci tak, sprzedaż sprzedaż czy czy, czy wielkość sprzedaży nigdy tak naprawdę nie była celem samym w sobie. Oczywiście gdzieś tam byłem na na tym punkcie zafiksowany i zależało mi na tym, żeby się wszystko zawsze zgadzało w Excelu. Natomiast chcę, żebyś wiedział i i wszyscy, którzy tego słuchają, żeby wiedzieli, że tak naprawdę sprzedaż to jest dla mnie narzędzie do tego, żeby robić nowe rzeczy, albo żeby robić ich więcej, albo żeby wymyślać nowe sposoby na to, żeby dawać ludziom coś innego, coś nowego, coś specjalnego bo pieniądze, czy obrót, czy to co spływa tak naprawdę od klientów, no to jest taki system krwionośny, bez którego nie jesteś w stanie zrealizować nawet najbardziej fajnej myśli, czy, czy idei, tak? czy pomysłu biznesowego. Jak duży macie zespół teraz, który te 11 milionów pozwala przynosić od klientów? W tym momencie bazujemy na zespole około 20, w tym momencie może około 22 osób, bo doszły, mhm. doszły nowe osoby w zeszłym miesiącu. E... I to jest spory zespół. Nie będę ukrywał, że nasza firma jest generalnie mała, ta sprzedaż też nie jest zatrważająco duża, nie jest to sprzedaż jakiejś dużej korporacji, którą zresztą nie chcielibyśmy być. Natomiast uwierz mi, że każda ta złotówka, która przechodzi przez naszą firmę jest okupiona naprawdę masą ciężkiej roboty, masą zdobywania wiedzy i umiejętności przez, przez zespół ludzi, którzy, którzy u nas pracują, A, że to może są dwa czy trzy słowa, tak kwota jaką robimy czy, czy wynik jaki osiągamy, natomiast tak naprawdę to jest cały rok naprawdę ciężkiej charówy i, i charówy wszystkich poprzednich lat, bo to jest składowa całej tej pracy. Tak? No, do tych
0: poprzednich tak. lat chciałbym się trochę, trochę cofnąć, czyli znamy już sytuację obecną, czyli te 11 milionów netto, o których wspomniałeś i pewnie jeszcze pogadamy sobie za chwilę parę, za minut parę o tym, jak to się plasuje na tle branży, a przynajmniej tego waszego fragmentu branży kawowej szeroko pojętej. Natomiast. Chciałbym żebyśmy teraz wykonali taką podróż mentalną do wiesz te 14 lat wcześniej, kiedy zaczynałeś z marką Lakawa. Zadam być może wiesz banalne pytanie, ale myślę, że w niebanalnych kierunkach może nas potraktować szczególnie właśnie od tej strony, pokierować od tej strony mentalnej. Czyli mm-hmm. skąd pomysł w ogóle na to, że akurat kawa, akurat własna marka w tym zakresie, jak to się zaczęło?
1: Wow, no to jest, to, jest, to jest duże pytanie, tak? Eee, I wielowątkowe. Mm, zróbmy z tego jakby krótką historię.
0: Spakujemy po kolei. Eee,
1: ja zauważyłem, że generalnie życie jest, to jest taki miszmasz dwóch składowych. Jedna to jest przypadek, a druga część to są wybory, jakie podejmujemy. I mm, chciałbym, żebyś wiedział, że to nie jest, to nie jest tak, że po prostu... Ja zacząłem sobie być, żyć, funkcjonować i nagle wpadłem na świetny pomysł. Dobra, mm-hmm. to robię kawę, to robię super brand, to działamy i, i tak się zaczęła historia. nie? To, to jest jakby wszystko usłane całą stertą różnych przypadków i zaraz na, na kilku przykładach opowiem wam jak, jak, jak to wygląda. Bo to też nie jest tak, że nie wiem, ja się urodziłem w rodzinie kawowej albo w dzieciństwie wykąpałem się w wannie pełnej kawy i dostałem takiej po prostu inspiracji, żeby zajmować się kawą przez całe Bo swoje życie. Bo na głowę ziarnko kawy stwierdziłeś Eureka! Będzie to moja marka. <głos> Dokładnie. E, no, rzeczywistość jest trochę bardziej szarobura i, e, i myślę, że w większości przypadków jednak taka życiowa. Ale wiesz, to ja ci
0: od do słowa, co jest w ogóle moją brzydką taktyką i zawsze zachowaniem w tym programie. Otóż cieszy mnie to, co powiedziałeś, ponieważ ja od zawsze Mówiłem ludziom, że ja mam firmę z przypadku, w sensie to się tak samo rozwinęło mimowolnie. Chciałem być sobie sam, nigdy nie chciałem mieć własnego biznesu, a stopniowo pojawiały się zlecenia i tak naprawdę też rzeczy, o które pytali nas ludzie, sprawiły, że cała strategia czy pomysł, jaki z czasem zacząłem mieć, że będziemy robili to i to, wtedy w ten sposób, wywracała się w różnych kierunkach wielokrotnie, bo okazało się, że my mamy jakąś hipotezę na temat tego. Co rynek, czego rynek może potrzebować, a ludzie pytają o coś innego, no i jakby nie było, give people what they want, więc to trzeba było w tym momencie skręcić, edukowaliśmy się od samych klientów, natomiast jak odpalasz sobie często podcasty biznesowe, albo też książki, szczególnie biografie wielkich ludzi, to tam jest taka właśnie ścieżka, typu, że prawie jak w bajce, prawda, od zawsze wiedziałem, co chcę robić, miałem niesamowity plan, wiesz, jak się nawet badania czyta, to zawsze one są prezentowane w taki sposób, że ktoś siadł, postawił hipotezę, następnie ją zweryfikował i doszedł do wniosku do których chciał dojść, albo do innych zaskakujących. Czyli wszyscy się wydają być guy with a plan. Że każdy z góry wie, co robi. Jak sobie tego słuchasz z boku, albo czytasz na takim Instagramie, czy Facebooku, to łatwo jest popaść w kompleksy. Albo po prostu mieć jakiś taki gorszy moment psychiczny. W sensie, kurczę, wszyscy wiedzą, co robią, a tylko ja wiecznie improwizuję, wiecznie coś zmieniam. Jednego dnia mam ten kierunek, potem inny. Więc zakładam, że to, do czego trochę dążysz, to jest właśnie powiedzenie, że taki był ten początek. Tak? Czyli mm-hmm. co było takim wiesz, momentem, w którym jednak faktycznie w kierunku tej
1: kawy skręciłeś? E, może wróćmy właśnie do, 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 do tego, co było kompletnie przypadkowe w moim życiu. I tutaj oczywiście na na pierwszy plan wysuwa się to, że ja się w gruncie rzeczy urodziłem w rodzinie przedsiębiorczej, ponieważ mój ojciec miał swoją własną firmę z wspólnikiem, która odniosła relatywny sukces w latach 90., więc atmosfera w domu jaka się unosiła tak naprawdę od mojego urodzenia to zawsze była atmosfera faktur, problemów księgowych, finansowych szarpania się z klientami, z pracownikami, z masą różnych problemów.
0: Odczuwałeś to jako dziecko mocno?
1: Myślę, że tak. Myślę, że nie, nie, nie będę ukrywał, że w latach 90. ten powiedzmy, model biznesowy był troszeczkę taki jak na dzikim zachodzie. I tacy ludzie jak mój ojciec no, musieli ten tworzy- tworzyć biznes kompletnie wiesz, jak Sinihilo, tak? Nie było YouTube'a, nie było Spotify'a, gdzie... Mogłeś sobie wejść, posłuchać mądrzejszych ludzi od siebie, czegoś się nauczyć, stworzyć sobie jakiś pomysł, koncepcję, nauczyć się jakiegoś języka. Nie było opcji na to, nie? tam po prostu wiesz, była trasa w Polskę, jedziemy z towarem i sprzedajemy. Więc siłą rzeczy utrzymanie rodziny w takim takim ekosystemie było trudniejsze niż w dzisiejszych czasach, na pewno trudniejsze niż ja to się staram na, na swoim przykładzie zrobić. Natomiast wracając do, do, do tej kwestii, to przez cały czas żyłem w takiej atmosferze bardzo przedsiębiorczej i nie ukrywam, że też to, że mój ojciec przez te pierwsze 20 lat mojego życia był mniej czy bardziej obecny, to miałem możliwość czy porozmawiania z nim, czy omówienia różnych kwestii, oczywiście on mnie zawsze we wszystkim krytykował i uważał, że on to robi lepiej niż ja. Myślę, że to też była jedna z tych przypadkowych rzeczy, która spowodowała, że ja w życiu starałem się zawsze postawić na swoje i jednak udowodnić, że to ja miałem rację. Więc myślę, że to jest kolejna jakby kwestia przypadku zestawienia takich ale to, osobowości. Ale to muszę
0: dopytać, bo ja się tutaj w pewnym momencie zgubiłem. Czyli mówisz, że twój tata prowadził firmę, a ty masz te 20 lat i ta krytyka dotyczy czego? Jakichś twoich życiowych decyzji, czy właśnie tego, że przedeś powiedziałeś tato, a będę teraz miał... Firmę kawową, a tata mówi, nie jest syn, jak tu trzeba się zatowarować w Niemczech no bo 90. i pojechać w Polskę sprzedawać. Wiesz, próbuję to tak na timeline'ie jakoś ustawić.
1: Na timeline, to, to, to myślę, że możemy powiedzmy to skwitować takim powiedzeniem, że do tego mojego 21 roku życia, kiedy założyłem działalność gospodarczą, ja podejmowałem się różnych już projektów biznesowych, mając, nie wiem, 8 czy 10 lat wpadłem na taki pomysł, żeby w nie do końca legalny sposób pozyskiwać jakieś tam części zewnętrzne samochodów. Może nie wchodźmy w to, zostawimy to na jakiś inny odcinek, a w każdym razie był to dosyć szalony pomysł i sprzedawać to później na targu, a 8, 9, na bazarku, 8, 9, tak 8, 9, dokładnie. Okay. Później, później miałem też taki bardziej romantyczny pomysł, bo ze swoim przyjacielem Wymyśleliśmy, że skoro już chodzimy do gimnazjum, już jesteśmy w zasadzie tam pod osiemnastkę, to spróbujemy wymyślić produkt, który będzie bardzo trafiał w potrzeby młodych ludzi i tym produktem był poradnik, jak zdobywać kobiece serca. Eee,
0: i... Naprawdę? Tak. Czyli byłeś coachem w czasach, gdy nie mówiło się jeszcze znaczy, o coachach. Coachem
1: nie byłem, ale chciałem być coachem. Chciałeś być. Eee, Generem
0: podrywu de facto. No coś, tak byśmy to dzisiaj coś, nazywali. No,
1: że w tamtym okresie swojego życia wydawało mi się, że coś wiem na ten temat. I...
0: <laughs>
1: <laughs> Czy wiesz? Pomidor, I... nie pytam. <laughs> Więc ja podejmowałem się różnych projektów biznesowych. Ten już był chyba jakby na skali absurdalności naprawdę wysoko, bo bo ja chciałem ten poradnik sprzedawać przez SMS-y, że wysyłasz SMS-a i masz dzięki temu link do pobrania tego poradnika i tak dalej. A cały marketing był tak naprawdę zorientowany na ogłoszeniach wywieszanych na przystankach autobusowych, czy słupach, czy w okolicach szkół. No w każdym razie pomysł, mimo że miał dobre intencje i myślę, że się naprawdę da na tym dobrze zarobić, no to gdzieś tam... Mateusz Grzesiak
0: potwierdza, który tak zaczynał. (laughs)
1: Ja się w każdym razie podejmowałem różnych rzeczy i to myślę, że to jest dobry dowód na to, że gdzieś tam to we mnie już istniało naprawdę od wczesnego dzieciństwa. To trochę wynikało pewnie z tego, że właśnie czerpiąc z tej atmosfery trochę chciałem być tak jak nie wiem ojciec albo próbować. Trochę to wynikało też z takiej odwagi, którą siłą rzeczy czerpałem z domu, że, że można, że się da, że jeżeli chcesz to w każdym momencie E, możesz to zrobić. E, no pomysły oczywiście zakończyły się porażkami e, i, i, i chwała za to. E, natomiast e, natomiast natomiast gdzieś przez cały czas ta atmosfera była. nie? Ja to czułem i w tym czasie e, mój ojciec oczywiście czasem patrzył na to tak z przemrużeniem oka, a czasem coś tam skrytykował, ale tak naprawdę m, jego taki głos mentora się zaczął, jak zacząłem swoją własną działalność gospodarczą. Zacząłem jakieś swoje pierwsze przygody z produkcją, z sprzedażą, ze sprawami księgowymi. Ale
0: to pierwsze przygody to masz na myśli, co? W sensie zacząłeś, to otworzyłeś działalność gospodarczą od razu w segmencie producenckim czegoś innego, czy, no bo jak mówisz, pierwszy przygody z produkcją, mm. to taki wiesz, jest trochę taki duży przeskok, nie, typu yes. tutaj będę coachem podrywu, mm-hmm. przepraszam za to, ale już muszę się tego uczepić i nagle zaczynam przygodę z produkcją, więc troszkę mnie tak interesuje, mm-hmm. co się zadziało w międzyczasie i w co konkretnie, jeżeli możesz oczywiście powiedzieć. Dobra, oczywiście. Śledłeś.
1: Pewnie, no. że tak. A... Więc jak zakończyłem te swoje projekty takie bardziej śmieszne gdzieś doszedłem do wniosku, że ta cała sfera powiedzmy komercyjna czy związana z zarabianiem pieniędzy jest nie dla mnie i że będę chciał w związku z tym bardziej zajmować się wzniosłymi rzeczami, stąd ja byłem głęboko w tamtym okresie zainteresowany literaturą, filozofią, poszedłem przez to na, na kierunek studiów właśnie filozofia. W pewnym momencie faktycznie coś mi się przestawiło, ja to oczywiście gdzieś tam sobie mitycznie wiążę z takim jednym wydarzeniem, z taką imprezą, powiedzmy biznesową kontrahentów mojego ojca, gdzie tam byłem przypadkiem również, gdzie po prostu podjąłem decyzję, że nie, ja chcę tu wrócić, tak, ja chcę znowu być w tym punkcie, bo mnie po prostu do tego ciągnie, tak, ja jestem stworzony w jakiś sposób do tego i i wtedy też podjąłem decyzję, że faktycznie Będę wchodził w... A co
0: takiego było na tej imprezie? W sensie czy tam się coś wydarzyło? Czy ktoś coś powiedział? Czy po prostu czułeś się, wiesz, co? tak jak się jedzie do jakichś miast. Nie? Tak powiem na przykład z Londynem, że jak ja ląduję w Londynie mm-hmm. i wychodzę na ulicę, to się od razu uśmiecham, bo mam takie przemożne wrażenie, jakbym był u siebie. I to ludzie mają z różnymi miejscami, miastami, wydarzeniami, czy właśnie z grupami towarzyskimi na przykład. Więc czy to było tak, że czułeś się nagle tam... Właśnie, że how I do belong here, także to jest miejsce dla mnie, to jest społeczność dla mnie, czy coś innego? Czy coś cię zainspirował
1: czymś. Ech, wiesz co, ja nie, nie chcę jakby urabiać jakiejś mitologii wokół tego, ja ale tam czysto wrażenia. Tak? Ale wydaje mi się, że to był po prostu efekt jakiejś takiej atmosfery, efekt też trochę tego, że być może w, na danym etapie życia nie do końca wiedziałem, czego chcę. Może efekt tego, że mm, ogląd, nie wiem, ludzi, przedsiębiorców, w jakiś sposób zrobił na mnie wrażenie i zainspirował mnie, że chciałem być też tacy jak oni, albo w jakiś sposób ich podziwiałem. Podejrzewam, że, że to był miks wielu rzeczy. To nie było tak, że tam nie wiem czułem spadającą gwiazdę na przykład mm, i uznałem, mm, że jest to znak, bo tak naprawdę całe późniejsze moje życie bycia przedsiębiorcą to były nieustająco znaki od losu, że nie powinienem być przedsiębiorcą. Wszyscy to je było. mamy,
0: wszyscy je mamy.
1: Więc więc nie było jakby takiej spadającej gwiazdy, ale ja podjąłem decyzję, że zajmę się biznesem, że będę starał się w tym temacie działać i też właśnie kompletnie przez przypadek doszło do tego, że poznałem osobę, która jest takim rzemieślnikiem kawowym, która w takich warunkach powiedzmy garażowych zajmowała się wypalaniem lepszej jakości kawy ziarnistej i sprzedażą. Ja poznałem tę osobę i poczułem od razu, wiesz, taką chemię na zasadzie, kurczę, to, to, to jest jedna z tych szans, nie? które się pojawiają w życiu i mogę się uczepić tej szansy. Bo w sumie kaba.
0: Co się stało, że to poczułeś, bo to wiesz, jednak to jest pewna, oczywiście, może jest to intuicja, może jest to ten gen przedsiębiorczości zaszczepiony ci w domu, ale wiesz, no, zakładam i znam wiele osób, które poznałyby kogoś takiego, stwierdziło, o, fajny typ, o, może od niego kupię kawę i tyle. Natomiast ty mówisz, że poznałeś tego człowieka, porozmawialiście, czy za chwilę pewnie powiesz o tym coś więcej i spojrzałeś na to z zupełnie innej strony. To jest ktoś, z kim mogę zrobić biznes, albo coś, czym czym mogę się zainspirować do własnego. Więc jak to jest, że ty do tego w ten sposób podszedłeś?
1: Ja poznałem Pana Grzegorza, jak miałem właśnie w okolicach 20-21 lat. Wydaje mi się, że na tamtym etapie swojego życia ja też byłem głęboko przekonany o swoich wysokich kompetencjach w zakresie sprzedaży i marketingu i tak dalej i ja zobaczyłem człowieka, który jest fenomenalnym rzemieślnikiem, który robi fantastyczną pracę, jeżeli chodzi o kawę, który ma niesamowitą wiedzę, który tak naprawdę mnie utworzył na ten temat i pokazał mi, że kawa to nie jest tylko napój z kofeiną czarny, który może być jeszcze z syropem, z mlekiem, z bitą śmietaną, tylko tylko jest to naprawdę niesamowicie ciekawy produkt z historią, którą, którą można opowiadać klientom. To jest produkt, gdzie masz rozbudowaną sensorykę, gdzie się dużo dzieje, jeżeli chodzi o sam produkt i byłem świadomy tego, że tego nie ma na rynku, tak? byłem świadomy uh-huh. tego, że to nie jest mainstream i poczułem, że jest szansa może nie zrobić z tego mainstream, ale jest szansa wykorzystać to, że jest to produkt, czy charakter produktu o, taki, o takim mało rozpoznawalnym trybie w danym momencie czasowym. No i oczywiście do tego dołożymy to, że że pan Grzegorz jest świetnym fachowcem. Dołóżmy do tego również fakt, że ja miałem pomysł na to, żeby zrobić swój własny brand. Mniej więcej wiedziałem, jaki chciałbym, żeby on był. Byłem też przekonany o tym, że będę potrafił ten brand sprzedać. I uznałem, że jest to właśnie taka szansa, że przypadkowo się pojawił na mojej drodze życia ten człowiek i mogę się teraz spróbować tego chwycić i to wykorzystać albo mogę szukać dalej zatem ja dobra, kawa jest w sumie bardzo wdzięcznym tematem nie? z każdym możesz pogadać o temat kawy kawy możesz zaprosić dziewczynę na kawę i tak dalej i tak dalej więc jest to mega temat, nie, nie tak jakbyś miał załóżmy sprzedawać cegły albo śrubki, tylko jest to taki temat, wokół którego mm. można zbudować jakąś ciekawą historię, można zbudować brand ja czułem, wiesz, taki pociąg do, do tego, bo tego mi troszeczkę brakowało w tym biznesie, który prowadził mój ojciec, to była produkcja i sprzedaż aromatów do żywności, że on tak naprawdę sprzedawał tylko i wyłącznie do biznesu, nie był w stanie zrobić żadnej formy ekspozycji swojego produktu, w który wkładał jakąś tam pasję i ekspertyzę z tym klientem docelowym, nie? z tym konsumentem, a mnie zawsze kręciło to, żeby pracować na produkcie, którego możesz się ty napić, który ty możesz powiedzieć, że jest fajny, smaczny, nie wiem, kwaśny, gorzki, słodki i tak dalej, że mogę być blisko tak naprawdę tej drugiej strony i tutaj na pewno miałem skłonność w, w, w tym kierunku idącą. No i co? No i się wtedy zaczęło. Ja zacząłem robić tak naprawdę... A jak
0: przekonałeś Pana Grzegorza, wiesz, no bo poczułeś ty szansę, a co na to Pan Grzegorz, który zakłada mnie? Oczywiście nie powiedziesz, jeszcze ile miał wtedy lat, pewnie zaraz powiesz. Natomiast zobaczył sobie dwudziestoparoletniego, nagrzanego, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, na temat gościa, który mówi mi proszę Pana, ja z tego zbuduję wielki brand, powiem tutaj jak to wypromować, to jak się dogadaliście? Co, co mm-hmm. sprawiło, że on chciał w ten temat z Tobą wejść?
1: wydaje mi się, że pan Grzegorz jest taką osobą, która po prostu chce sprzedawać, tak? I jeżeli się pojawia potencjalny klient, który chce zostawić pieniądze u niego, mm. i jeszcze do tego ma wysoki poziom motywacji, do tego, żeby coś zrobić, to, to myślę, że tutaj wiesz, co przekonywanie kogoś jest, jest, jest trochę, za, za, to jest za dużo powiedziane, tak? Ja oczywiście starałem się każdego przekonywać na swojej drodze biznesowej do współpracy, jego również, ale ale myślę, że jemu zależało przede wszystkim na tym, żeby też znaleźć jakąś potencjalną szansę na na rozwój swojego biznesu, bo to jest tak, że my nigdy nie byliśmy wspólnikami. On jakby usługowo na samym początku robił dla mnie produkt, pomagał mi w robieniu tego produktu do pewnego etapu. Natomiast my nigdy nie byliśmy jako takimi partnerami, więc ja tak naprawdę u niego zamawiałem kawę, którą robiłem pod swoim brandem. Ja później tę kawę od niego odbierałem z mieszkania, czy powiedzmy z piwnicy i zawoziłem do siebie do domu, etykietowałem, pakowałem, fakturowałem, wszystko robiłem dalej już sam. Co też z perspektywy czasu jest naprawdę absurdalne, bo pamiętam taką historię. W sumie z pierwszych nie wiem, dwóch lat prowadzenia tego biznesu jak jeździłem na dyskorolce ze swoim młodszym bratem i, i niefortunnie tak upadłem, że skręciłem sobie kostkę i możesz sobie wyobrazić, że wówczas ta cała moja biznesowa operacyjność uległa jakby kompletnemu rozkładowi, bo nie byłem w stanie pojechać do tego Pana Grzegorza, odebrać od niego kawy, zapakować, zetykietować, wynieść i tak dalej, mhm. tak dalej. Natomiast na całe szczęście miałem bardzo życzliwe osoby w, w swojej okolicy, które mi pomagały. Natomiast no, te, te pierwsze lata no, to była mordęga i nie, nie będę ukrywał, że, że właśnie los chciał na każdym kroku mi pokazywać, że to nie jest dobry pomysł, że powinienem przestać się zajmować kawą. I takim momentem powiedzmy kulminacyjnym tego wszystkiego było to, że w momencie jak już wszystko zrobiłem, miałem piękną stronę internetową, piękne opakowania, gotowy produkt zapakowany w te opakowania. I tę kawę, która była składowana w garażu w domu rodzinnym, w którym wtedy jeszcze mieszkałem, pewnego wieczoru, jak ja spędzałem fantastyczny czas ze swoją ówczesną dziewczyną w kinie. Dostałem telefon, że zerwała się straszna burza, że jest ulewa, że pada deszcz i że zalewa nam garaż. Żebym przyjeżdżał natychmiast, no ja oczywiście wsiadłem w samochód z galerii Mokotów, poleciałem w 20 minut do do, do warszawskiego Piaseczna. Jak przyjechałem to to już był koniec, to już było pozamiatane. bo Ja przyjechałem i zobaczyłem tak naprawdę miesiące swojej ciężkiej pracy, czyli czyli tę kawę, te produkty, ten branding, który nałożyłem na to wszystko, że to wszystko płynie, płynie w wodzie. No i wtedy miałem taki moment zawahania, czy taki moment krytyczny, kiedy zastanawiałem się, czy nie powinienem jednak pomyśleć o czymś innym, czy nie powinienem zmienić albo branży, albo po prostu pójść i poszukać pracy, bo tak naprawdę wszystkie oszczędności, jakie miałem, zainwestowałem właśnie w tę kawę. No, zostały mi jakieś tam nieduże nie, nie oszczędności. Nigdy nie miałem żadnego finansowania, e, czy ze strony, nie wiem, pożyczki, czy ze strony taty, czy cioci. Nie miałem żadnego takiego finansowania. Zawsze tutaj brałem sobie za punkt honoru, że jeżeli robić sam, to robić sam. E, więc e, wiedziałem też, że jakby mój limit e, też finansowy się wyczerpał tak naprawdę i wszystko co miałem no właśnie uległo kompletnemu zaprzepaszczeniu, bo pierwsza produkcja, opakowania, które wyprodukowałem, po prostu były pełne wody, w wodzie pływały i nie było szans na uratowanie tego, więc to była chwila prawdziwej rozpaczy. Co sprawiło,
0: że się wtedy nie poddałeś?
1: Wiesz co, nie jestem w stanie tobie powiedzieć tak jednoznacznie, że, że, że było właśnie jakieś wydarzenie. Myślę, że to był szereg różnych przemyśleń. Ja myślę, że z tego się rodzi taka moja ogólna refleksja już, już chłopaka trzydziesto-kilkuletniego, że, że tego rodzaju porażki albo tego rodzaju tragedie, które się nam przydarzają w życiu, albo nas zabijają, albo powodują, że mówimy tak górnolotnie sukcesowi, który puka do drzwi, że no tak, próbujmy dalej, może coś z tego wyjdzie. I ja wiedziałem, że jak się poddam, no to już nigdy nie będę tym człowiekiem, którym byłem do tej pory. Że gdzieś tam sprzedam jakby marzenie czy pomysł, jaki miałem w ogóle na na siebie czy na swoje życie. I to tak naprawdę nie wchodziło w rachubę. Ja, ja, Ja czułem, że jest to kompletna porażka, ale tak jak to właśnie jest z porażkami, może trzeba zmienić kierunek. Może trzeba wybrać inną ścieżkę. I tak się w gruncie rzeczy zdarzyło. Uznałem, że robienie kawy w opakowaniach z nadrukiem, z brandingiem pod sieci handlowe, żeby sprzedawać kawę ziarnistą w takich punktach no, dużych halach i sieciach handlowych. No, jest dla 21-letniego chłopaka bez kapitału, wiedzy i doświadczenia dosyć takim karkułomnym zadaniem, e, więc jakby uświadomiłem sobie, że może trzeba poczekać, może trzeba popracować nad sobą, może trzeba popracować nad produktem. I że kiedyś, może uda się dojść do tego etapu, że zapukamy do jakiejś sieci, i będziemy chcieli im zaoferować nasze produkty, ale na chwilę obecną to był projekt, czy pomysł naprawdę bardzo romantyczny. Postanowiłem po prostu zacząć troszeczkę skromniej, okay. czyli, czyli, czyli kompletnie zmienić kierunek.
0: I jak wyglądał ten nowy kierunek?
1: Ehm, chciałem zostać dalej przy kawie, chciałem zostać dalej przy kawie bardzo wysokiej jakości, przy kawie, przy kawie ziarnistej. Natomiast uznałem, że spróbuję, skoro nie mam wyrobionego brandu, który już istnieje na rynku i który jest rozpoznawalny to spróbuję docierać do klientów powiedzmy tego typu, gdzie ten branding nie jest aż tak kluczowy, czy aż tak istotny przy podejmowaniu współpracy. No i wyglądało to tak, że postanowiłem rozpocząć sprzedawać kawę do firm, biur, gastronomii, do restauracji. Gdzie dla tego odbiorcy końcowego ważny był smak kawy, ważna była jakość kawy, ważny był kontakt też ze sprzedawcą, ważne było to, żeby na przykład sprzedawca mógł zaoferować ekspres do kawy, mógł zaoferować jakąś formę współpracy długoterminowego najmu takiego ekspresu do kawy, czyli mówiąc w skrócie przestawiłem się kompletnie na B2B. Przestawiłem się na współpracę z firmami, z biurami, tak jak na przykład tutaj w tym biurze. Ciekawe, biurowcu.
0: bo powiedziałeś, że główną motywacją na samym początku, czy takim pomysłem biznesowym, było pójście w kierunku skrajnie innym niż kierunek Twojego ojca, czyli właśnie sprzedaż biznes to biznes. Ale ta bardzo filmowa scena, którą opisałeś, czyli te zalanie garażu i tak sobie wyobrażam, te pływające ziarenka, jak na nie patrzysz, że cała Twoja praca poszła jak krew w piach, w tym wypadku wodę, sprawiły, że jednak poszedłeś w to środowisko, czyli, że branding, który chciałeś budować, mniej istotny, ale na początek budowanie wolumenu sprzedaży. Jak rozumiem, ty wówczas byłeś jeszcze sam, tak? Nie tak. miałeś żadnego, żadnego zespołu, czyli tym sprzedawcą, który mógł zaoferować ten cały kompleks usług, tak. byłeś ty. Jak zdobywałeś wiedzę na ten temat? Bo wiesz, teraz mówisz takie rzeczy, które łatwo byłoby zbagatelizować, kiedy one brzmiały jako jedno zdanie, czyli odbiłem się do biznesu, Dowiedziałem się, że oni, tak parafrazując troszkę to co powiedziałeś, potrzebowaliby możliwości dobrej jakości ziaren o fajnym smaku i przy okazji najmu ekspresu. I to brzmi prosto, kiedy się to właśnie podsumowuje jednym zdaniem, ale zakładam, że ten początek taki prosty nie był, że jednak zapukałeś być może do jakiejś drzwi, czy zadzwoniłeś gdzieś i mówisz: Mam kawę, a oni ci mówią: No tak, ale pan nie ma ekspresu. Do tak, widzenia.
1: Yy, Arturze, to była też kompletna porażka. E, dlatego, że słuchaj, e, ja wiedziałem, że tak. Mamy, mamy, mamy firmy, mamy biura, mamy korporacje, e, gdzie siedzi strażnik na recepcji e, i gdzie mamy office menedżerów, gdzie mamy osoby odpowiedzialne za zakupy itd., itd. Musiałem rozeznać się w ogóle, jaka jest ścieżka dojścia do osób decyzyjnych. Musiałem następnie wypracować sobie narzędzia, które mi pozwoliły w ogóle dotrzeć jakoś do tych ludzi, czy skontaktować się z nimi. Więc na samym początku e, głęboko wierzyłem w to, że najlepszą metodą będzie telefon uh-huh. i cold calling. Okay. E, czyli największy koszmar każdego początkującego sprzedawcy. Tak jest. Dla mnie najlepsza szkoła życia, e, uh-huh. gdzie, gdzie, gdzie musiałem po prostu sam z sobą e, się ścierać. O co chodzi? Chodzi o to, że mm, e, kupiłem sobie różne amerykańskie książki zagraniczne, między innymi, nie wiem, jakiś Brian Tracy i tego typu literatura, gdzie są opisane różnego rodzaju techniki sprzedaży, które na rynku polskim są mniej lub bardziej aplikowalne, ale no chciałem mieć cokolwiek, nie? Chciałem mieć cokolwiek, więc wyposażyłem się w wiedzę, w literaturę, czytałem to, aczkolwiek czytanie to jest jedna rzecz, później jak musiałem wziąć słuchawkę i zadzwonić do potencjalnego klienta i z nim porozmawiać, no to oczywiście dostawałem drgawek i uznawałem, że nie, to jednak nie jest dobry pomysł, że może jednak kiedy indziej zadzwonię, a Więc te, te pierwsze miesiące, no to była walka ze sobą i myślę, myślę, że jakbym miał ci powiedzieć, jakie są moje takie osobiste, lepsze chwile w życiu, albo, albo sukcesy, albo momenty, kiedy faktycznie czułem, że, że żyję, że coś się dzieje, no to były momenty, kiedy faktycznie wziąłem, zadzwoniłem. Ta rozmowa wyszła albo nie, ale mhm. ja byłem z siebie mega dumny, że się przełamałem, nie? Mhm. E, bo wiedziałem, że jest cała masa innych ludzi, którzy nigdy tego nie zrobią, bo to jest okropne. W tak? ogóle mhm. najgorsze rzecz, jaką można zrobić, próbować komuś się narzucać e, gadką przez telefon. Oczywiście na pozór, bo e, w momencie, gdy już trochę więcej zdobyłem doświadczenia i, e, i, 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 i wiedziałem mniej więcej, jak tę rozmowę można pociągnąć, przetestowałem też mnóstwo różnych technik, zaczepek, słów, zwrotów i tak uh-huh. no to zauważyłem, że ta skuteczność wzrasta, że ludzie chętnie ze mną rozmawiają. Dla mnie pierwszym nadrzędnym celem było umówienie spotkania, bo przez telefon nigdy nic nie, nie sprzedasz do firmy. Nie ma po prostu takiej możliwości, natomiast dostać się do odpowiedniej osoby, umówić się na spotkanie, uh-huh. przyjść na spotkanie z ofertą, odbyć takich spotkań 5 albo 8 dziennie. Z 10-12 spotkań może jedno wyszło i może jedno zakończyło się jakimś potencjalnym, jakąś potencjalną sprzedażą, więc czysta matematyka, jak to powiedział tak. później, później Paweł, pierwsza osoba, z którą zacząłem pracować, pierwsza osoba, która dołączyła do teamu i który właśnie był specjalistą od sprzedaży, od cold callingu. A to on mówił, że to jest czysta statystyka i że trzeba do tego podchodzić jak do statystyki. nie? Była
0: jakaś technika, bo mówisz, że inspirowałeś się wieloma książkami, poradnikami i tak dalej, którą faktycznie do dzisiaj pamiętasz, że odkąd zacząłem zaczynać, prowadzić rozmowę, używać tego czy tego zwrotu, to ta skuteczność była wyższa?
1: Ja myślę, że podstawową techniką było to, że jak zaczynałem rozmowę, to miałem spokojny i uśmiechnięty głos, taki pozytywny, taki, który miał ciepłem wypełniać osobę po drugiej stronie słuchawki i to była pierwsza rzecz, bo zauważyłem, że jak ja dzwonię zestresowany, że szybko mówię, niewyraźnie, że czuć to przerażenie, no to był problem, to to zazwyczaj już druga strona wiedziała, że coś chce sprzedać i do widzenia, natomiast im bardziej pokazywałem, że powiedzmy mi nie, nie zależy na sprzedaży, tym odnosiłem większe sukcesy, czy, czy powiedzmy ta statystyka bardziej się przychyla na moją korzyść. No a później to już jest oczywiście kwestia wypracowania, wytrenowania, odpowiednich zwrotów, przejść z jednego pytania w drugie, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby to było naturalne, żeby też nie zaczynać od tego, że się chce coś sprzedać, a tylko bardziej się zapytać, czy Państwo potrzebujecie pomocy w danym zakresie, czy używacie na przykład takich i takich produktów, czy chciałaby Pani na ten temat porozmawiać? Zostawić drugiej stronie możliwość decydowania, możliwość wyrażenia się, czy, czy faktycznie to jest produkt dla mnie, czy nie no oczywiście zostawienie takiej atmosfery swobody pełnej decyzyjności, no nie jest to łatwe na pewno to jest mega trudne i jest to mega trudne od strony takiej osobowościowej, bo ja zauważyłem, że z urodzenia nie byłem nigdy sprzedawcą ale wiedziałem, że jakiego biznesu nie będę chciał prowadzić, to ja muszę być sprzedawcą czy mi się to podoba, czy nie, tak samo mogę nie lubić na przykład spraw związanych z HR z ludźmi nie lubię mhm. zwalniać ludzi, zatrudniać, decydować, nie wiem, cokolwiek, ale że bez tego nie jesteś w stanie ruszyć, nie? bez tych mhm. dwóch rzeczy na pewno, bez zespołu i bez sprzedaży, mhm. więc no, to jest powiedzmy taka, 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 takie małe oczko opuszczone do, do wszystkich tych widzów, że jeżeli czegoś nie lubicie, czy uważacie, że coś nie jest dla was i dlatego jako przedsiębiorcy jesteście skazani na porażkę, to nie, to nie jest prawda. Tak? Jesteście w stanie nawet w jakiejś dziedzinie, która was nie bawi, która jest dla was przykra, jesteście w stanie robiąc to odpowiednio często się do tego na tyle przyzwyczaić, że zaczyna to być neutralne. Może... A w
0: którym momencie stwierdziłeś, że mimo, że biznes jak mnie mam zaczął rosnąć w tym segmencie B2B, że chcesz wrócić do tego pierwotnego konceptu, czyli zacząć jednak budować brand i budować go
1: konsumenckim? Mhm. Ja zawsze to miałem z tyłu głowy, miałem taką strategię długoterminową, którą można wyrazić w jednym prostym zdaniu, najpierw zbuduję sobie jakieś podstawy w ogóle sprzedaży w biznesie tam, gdzie mamy sprzedaż zakontraktowaną, czyli gdzie wiem, że jak podpisuję z danym biurem umowę, to będę z nim współpracował 3 albo 4 lata po to, żeby mieć takie finansowe podstawy do tego, żeby tworzyć coś dalej. Następnie w tej mojej długoterminowej strategii chciałem zacząć pozyskiwać i działać na rynku gastronomicznym po to żeby moja kawa czy produkty, które wytwarzamy, to co robimy, już miała jakąś styczność z takim end userem, klientem końcowym w postaci kawiarni, restauracji, hotelu czy gdziekolwiek, gdzie bierzesz filiżankę kawy, tam jest twoja kawa, jest logo i klient może mieć ten pierwszy kontakt, można jakąś już ekspozycję brandu robić tak naprawdę w bezpłatny sposób względem konsumentów. I ostatnim etapem tej długoterminowej strategii no miało być właśnie powrócenie do robienia takiego produktu stricte detalicznego i powrót w tę stronę, którą, którą na samym początku miałem i którą porzuciłem. Oczywiście ta strategia mi się modyfikowała w międzyczasie, chcę żebyś wiedział. Mhm. i Jest trochę tak, że w okolicach 2019 roku, czyli Już po 10 latach prowadzenia działalności, ja uznałem, że trzeba wrócić do tego produktu detalicznego. Zobaczyłem ogromny potencjał w internecie, w tym, że internet sprzedaje, że w internecie możesz budować wizerunek swojego brandu. I nie chciałem tak naprawdę zostać w tyle względem innych brandów, które już zaczęły w ten sposób działać i się pojawiać. Zobaczyłem, że inne palarnie specialty, firmy, które zajmują się kawą, robią świetną robotę. I doszedłem do wniosku, czemu nie my, tak czemu my tego nie robimy, nie? że tracimy super szansę, że wróćmy do tego i zaczniemy to robić. Wtedy zacząłem się interesować internetem, zacząłem interesować się social mediami, e, marketingiem internetowym, performancem, e, tym żeby właśnie budować brand, nie od razu jakimiś ambitnymi narzędziami w stylu billboard, czy reklama w telewizji, czy cokolwiek, co ni- tak naprawdę nie wiadomo, czy miałoby jakąkolwiek skuteczność. E, ale żeby zacząć też od małych kroków, od mniejszych budżetów. No i wtedy oczywiście też przy okazji zacząłem interesować się różnymi firmami, które robią to najlepiej na polskim rynku.
0: Mhm. A powiedz mi w takim razie jedną rzecz, bo poruszyłeś zagadnienie, do którego też chciałem przejść, czyli właśnie kawę specialty. Czyli w momencie, w którym byliście jeszcze chociaż po części dostarczycielem B2B, to czy ta kawa, którą wtedy tworzyliście, to był powiedzmy ten sam produkt pod kątem jakości, który teraz jest, wiesz, wpaczkowany jako la kawa i ja mogę sobie go na przykład kupić i z przyjemnością wypić, czy to było coś innego, i dopiero po jakimś czasie stwierdziliście, że kurczę, my chcemy wejść w ten top-top, w którym jest kawa specialty. Myślę, że w ogóle ciekawym pytaniem, bo nie wszyscy muszą się w tym mm-hmm. zakresie orientować. To jest w ogóle definicja, czym jest, wiesz, specialty. Tak jak mówiłem też ci przed nagraniem, ostatnio gościłem tutaj Michała, innego naszego pięta, Michała Pelca z Ekogramu. Pozdrawiamy, jeżeli tego będzie słuchał. I on tłumaczył kilka minut, czym różni się zdrowa żywność, kontra żywność ekologiczna, bo okazuje się, że też idzie się łatwo złapać. Na ten marketingowy mm-hmm. chwyt, więc gdybyś troszkę ten wątek pogłębił, to myślę, że może to być interesujące.
1: Jasne. E, to zacznijmy od tego, czym jest kawa specialty, żeby żeby twoim słuchaczom e, przybliżyć, o czym w ogóle rozmawiamy, co to jest za, za produkt, bo nie każdy się życzy musi być e, aż tak głęboko w temacie. E, kawa specialty e, to jest kawa, która jest wysokopunktowana powyżej 80 punktów na 100, zgodnie z wytycznymi, arkuszami oceniającymi takiej oficjalnej organizacji kawowej, która się nazywa SCA, Specialty Coffee Association, czyli istnieje instytucja, która formalizuje to, czym jest kawa specialty, jakie musi spełniać kryteria jakościowe. Te kryteria jakościowe to jest między innymi takie parametry jak czystość w smaku, jak aromat, jak smak, jak kwasowość w tej kawie, jak spójność tego produktu itd., jest cały zestaw takich właściwości, które definiują czy dana kawa jest specialty czy nie i oczywiście nie każdy może tę kawę oceniać właśnie w kategoriach ilości punktów w tej systematyce skaowskiej. Mogą to robić tylko osoby, które mają certyfikację, Q-graderzy, czyli mamy produkt, który jest bardzo wysokiej jakości, Chodzi tutaj zasadniczo o jakość zielonego ziarna. Która jest wypalona na odpowiedni stopień palenia, zmielona i w cuppingu właśnie oceniona jako kawa o punktacji powyżej 80 punktów. Bardzo wiele tych kaw specialty, z uwagi na to, że ci farmerzy na plantacjach kawy bardzo się starają, żeby ta kawa była wysokiej jakości, była wysoko oceniana, no bo oni wtedy oczywiście otrzymują większe fee za swoje zbiory i, i sprzedaną kawę zieloną. Wielu tych farmerów oczywiście stara się stosować takie metody pracy, obróbki, które bardzo często są organiczne albo związane z ochroną okolicznej roślinności. W związku z tym często te terminy się mieszają, na przykład kawa organiczna albo kawa specialty, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Możemy mieć kawę specialty, która nie jest organiczna, możemy mieć kawę kawę organiczną, która nie jest specialty. My zasadniczo zajmujemy się kawą specialty i to jest jakby nasz taki główny punkt zainteresowania, duża część produktów specialty, które sprzedajemy jest organiczna, część z nich jest też kawą, która kosztuje troszeczkę więcej, ale dzięki temu, że my płacimy za te ziarna więcej tym farmerom, to ci farmerzy mogą utrzymywać czy swoje farmy, czy swoją okoliczną społeczność na lepszym poziomie, czyli są różne takie programy w których których my uczestniczymy które wspierają lokalną społeczność i to jest taki, taki trend dosyć popularny, dosyć znany w branży specialty, który my też chcemy wspierać, no bo głęboko wierzymy, że jakość tego surowca, który my pozyskujemy i jakość też życia tych farmerów jest bardzo istotną częścią samego produktu już końcowego, który ty spożywasz w postaci filiżanki kawy. Mhm. Więc tym jest specialty.
0: A powiedz mi taką rzecz właśnie, bo mhm. kto kupuje tego typu kawę? Bo jestem, oczywiście mam wrażenie, że teraz jest tego dużo więcej niż jeszcze kilka lat temu. I myślę, że na przykładzie tej właśnie kilkunastoletniej historii waszej marki też jesteś w stanie prześledzić, czy tak starać się spróbować odtworzyć dla naszych słuchaczy i widzów, jak ten rynek się zmieniał. No bo jak właśnie mówiliśmy z Michałem, będę się odwoływał, bo to jest też bardzo wiesz, niszowy segment popul- popularnego rynku, to mówiliśmy sobie o tym, że te paręnaście lat temu, tak chciałeś zjeść coś wegetariańskiego bądź wegańskiego, to mogłeś sobie co najwyżej kupić kotleciki sojowe mrożone, smakujące jak guma i to było wszystko. I próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której 10 lat temu, 15 lat temu chcę kupić kawę special też, abstrahując od internetu czy gdziekolwiek. No, nie byłem wtedy jeszcze w takim wieku czy na takim poziomie zarobkowym, żeby mnie to w ogóle interesowało. Natomiast takiego chyba nie było dostępnego, więc jak to się stało w ogóle, że zaczęła się moda na tego typu mhm. kawę? Czy uważasz, że to jest segment, który będzie rósł? W ogóle jak duży jest to tak naprawdę rynek, jeżeli dysponujesz takimi danymi? No bo wiesz, kawę się pije mnóstwo, ale pewnie też słabej jakości. I jaką częścią tego rynku są właśnie konsumenci, o tym, nazwijmy to, chociaż to troszkę oceniające, bardziej wyrafinowanym smaku i sięgający po coś takiego, jak oferujecie wy, byś mógł trochę odpakować właśnie ten wątek rynku i oczekiwań Jasne. konsumenckich.
1: Pewnie, że tak. Jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, my zaczynaliśmy od kawy, która była o niebo lepszej jakości niż takie mainstreamowe produkty na literę też L, czy literę T, czy inne brandy robiliśmy świeżo świeżo paloną kawę, to już był czynnik, który bardzo dużo daje w jakości kawy, ale też pracowaliśmy na surowcach, które były o niebo lepsze niż niż właśnie produkty tych brandów. Natomiast my wtedy na samym początku nie robiliśmy jeszcze z ten rynek faktycznie nie istniał. On był bardzo słabo dostępny, jeżeli chodzi o zielone ziarno w Polsce. W Polsce tak naprawdę, jak ja zaczynałem w 2009-2010 roku z kawą, to... Mieliśmy jedną firmę, która sprzedawała kawę zieloną w Polsce i oni raczej mieli kawy pochodzące z różnych krajów, na przykład z Kostaryki albo Kolumbii, ale to nie były kawy, które były wysokopunktowane, to były też takie komercyjne produkty i my siłą rzeczy musieliśmy od tego zaczynać, musieliśmy na tym bazować. Ja powiedzmy robiłem takie wówczas pseudo specialty w tej postaci, że sprzedawałem do, do klientów końcowych, kawy pochodzące z konkretnych y, krajów, czyli na przykład sprzedawałem kawę z Kenii albo kawę z Kostaryki i to było coś, co wówczas nie było dostępne, co n- nikt tego nie robił, nie? wtedy Woseba, czy jakaś inna marka powiedzmy bardziej znana po prostu robiła blendy, gdzie y, taka Kostaryka była jednym z iluś tam składników w najlepszym przypadku, Natomiast jako takiego singla nie sprzedawała. To, co ja chciałem wtedy zrobić, no to było sprzedawanie singli, które miały bardzo odmienne właściwości smakowe. Ale I to
0: było coś, co podpatrzyłeś na przykład za granicą? To był twój autorski pomysł? No bo dzisiaj, jak tak wiesz, no, znów patrząc jako osoba, która no, kupuje sporo różnych kaw specialty dla siebie, to obecnie wydaje mi się to standardem rynkowym, że sięgam po opakowanie, no i widzę po prostu, że jest to kawa z kraju X. A wtedy mówisz, tego nie było.
1: Tak, wtedy to nie było dostępne. Na pewno trochę podpatrzyłem zagranicą, zagranicznych producentów, na pewno, na pewno troszeczkę to wynikało też z mojej, mojej relacji biznesowej właśnie z panem Grzegorzem, który mhm. miał jakąś ekspertyzę w tym i, no i on promował w gruncie rzeczy sprzedawanie kaw z, pochodzących z różnych konkretnych krajów pochodzenia i ja ten to flow poczułem i chciałem to promować, chciałem to marketować, chciałem to sprzedawać, tak. Więc myślę, że to był miks kilku czynników. Myślę, że sam na to nie wpadłem. Myślę, że gdzieś to już istniało i chciałem po prostu zrobić z tego coś bardziej właśnie takiego sprzedajnego. Opakować to w w ładny cukierek i zaoferować klientowi, żeby to kupił. Jak wygląda specialty obecnie w Polsce albo w ogóle co co to jest za rynek obecnie? Jeżeli chodzi o klienta, na którym my się fokusujemy, to są zazwyczaj młodzi ludzie. To są ludzie w przedziale 20-35, którzy są raczej z większych miast, którzy mają raczej wyższe wykształcenie, którzy pracują kreatywnie, bądź bardziej właśnie tak intelektualnie, biurowo, którzy potrzebują nie tyle kawy jako produktu, który ich pobudzi rano, ile już są na tyle świadomym konsumentem, że oczekują, żeby żeby produkty, które spożywają, miały jakiś dodatkowy ładunek, jakąś, jakąś dodatkową wartość. Czy to w postaci historii, która stoi za brandem, czy historii, która stoi za farmą, czy żeby opakowanie komunikowało różne właściwości tego produktu, jak na przykład pochodzenie, czy wysokość uprawy, czy właściwości smakowe. Ludzie teraz są bardzo zorientowani na to właśnie, żeby odkrywać nuty sensoryczne w kawie i żeby sprawdzać, czy to, co jest na opakowaniu albo to, co sugeruje producent, faktycznie oni wyczuwają w, w smaku. No Więc mamy, mamy konsumenta, który jest troszeczkę bardziej świadomy. Mamy konsumenta, który em, no, oczekuje od produktu, że będzie miał właśnie jakąś dodatkową wartość, jakiś dodatkowy ładunek, który będzie w jakiś sposób też inspirował. Czy powodował, że ty siadając z tą kawą przy biurku będziesz czuł piękny zapach będziesz wiedział, że jest to kawa, załóżmy, która wspiera jakiegoś farmera który 30 lat temu założył z swoją rodziną tę farmę masz na przykład też, tak jak zdaje się, że robi ten producent kawy o którym ty wspominałeś, że tę kawę kupujesz m.in. że że za jego produktami też stoi to, co się nazywa transparency, czyli czyli możliwość na przykład podejrzenia ile on tej kawy kupuje, od jakich farmerów, za ile, jak ich wynagradza, czy odpowiednio wysoko, ile on też ma marży, dajmy na to. To jest taki trend, który w norweskich palarniach czy czy zachodnich palarniach Jest, jest, jest dosyć znaczące myślę że na tutaj naszym polskim podwórku jest troszeczkę jeszcze na to za wcześnie albo że konsument aż takich oczekiwań nie ma jest
0: kilka marek odzieżowych które pokazuje coś takiego i to robi zawsze absolutny szał. oczywiście pierwsza zbiega się konkurencja zobaczyć co i jak natomiast wielu klientów dla wielu klientów to takie eye opening bo nagle okazuje się że ta marka odzieżowa której sukienka kosztuje strzela 400 czy 700 złotych nie zostawia sobie z tego trzy czwarte w kieszeni, tylko tam po drodze rozbite na różne aspekty składowe od momentu zamówienia do dostarczenia produktu, jest tyle kosztów, że u tego przedsiębiorcy wcale nie zostaje tak dużo. Paradoksalnie jest to ciekawy ruch do, do pokazania, ale wiesz co, troszkę chciałem budować nad tym pytaniem, bo dążę do pytania troszkę związanego ze budowaniem marki, o czym też mówiliśmy sobie chwilkę przed nagraniem, no bo jak próbuję sobie tak i też wspominałeś o tym przed chwilą w swojej wypowiedzi, Posegregować argumenty sprzedażowe za kawą specialty. No to jest to generalnie koszyk dość podobnych rzeczy, czyli kraj pochodzenia, zalety właśnie smakowe tudzież sensoryczne. Ta, ten aspekt, który chyba można nazwać first rate, tak mi się wydaje, przynajmniej, że wiesz, że wspieracie lokalnych farmerów, macie z nimi relacje, nie jest to wyzysk w jakiejś tam brzydkiej formie. Mm. Może coś jeszcze, typu metoda palenia, czy te inne rzeczy, o których mi powiedziałeś, nie wiem na ile istotne tak, dla końcowego konsumenta kupującego to. I dążę do tego, że wiesz, tymi kartami grają praktycznie wszyscy. W sensie jestem w stanie wziąć, myślę, dowolną palarnię, której kawę piłem w ciągu ostatnich dwóch lat i jakbym przyjrzał się im produktom, to właśnie... O tych czterech pięciu aspektach każdy z nich by mi powiedział. I pewnie byśmy spojrzeli na przykład na inne mniejsze palarnie niż wy, to też gdzieś tymi kartami próbowałyby grać abstrahując od tego, czy jest to w 100% zgodne z rzeczywistością, czy nie. Więc jak to się stało po tym przydługim prolegomenie do pytania, że taka lakawa, taka marka jak wasza, rośnie i się wyróżnia na tym tle? Co jest z tym wiesz, secret sauce? Nie? Co jest tą waszą przewagą, tak jak ty to postrzegasz? Czy jest to właśnie... Nie chcę powiedzieć, że wyłącznie brand, bo nie chodzi o to, żebyś poczuł, że ja ci teraz mówię, że wiesz, sprzedajesz po prostu ładne opakowanie, nie o to oczywiście chodzi. Natomiast jak ty to definiujesz? Który z tych argumentów może jest najsilniejszy? Czy jest coś, co wiesz, z rozmów z klientami, że to jest właśnie ten deciding factor? Nie? Czy być może właśnie jest, są to pewne kwestie marketingowe, które jednak okazują się kluczowe na tym etapie, gdzie człowiek porównuje bardzo podobne względem siebie produkty? Jak to u was wygląda?
1: Mm-hmm. Byłoby super, jeżeli bylibyśmy w stanie wskazać taką jedną rzecz. Ja myślę, że ja patrzę na to troszeczkę bardziej praktycznie. Wiesz, to jest jest tak jak możemy sobie wyobrazić Lewandowskiego. Jeżeli masz super piłkarza, który, który chce być topowym piłkarzem grającym w najwyższych ligach itd., to nie jest kwestia tego, że on się wyróżnia jedną tylko rzeczą, nie? On tak naprawdę wszystkie swoje parametry musi mieć tam, nie wiem, na 90, kilka punktów. Jak w Fifie. Dokładnie o tym pomyślałem, <laughs> jak w Fifie. I y, ja tak upraszczając oczywiście chcę powiedzieć, że podobnie jest też w budowaniu jakiegokolwiek brandu, że musisz mieć całą masę różnych rzeczy naprawdę na wysokim poziomie i nie jest tak, że jesteś w stanie wymyślić jakąś jedną magiczną formułę, czy jedną magiczną przewagę, która na tak konkurencyjnym rynku mhm. spowoduje, że się po prostu będziesz wyróżniał. Ja oczywiście zaraz to je powiem, co według mnie jest tą naszą, e, natomiast chcę Żebyś ty wiedział, żeby wszyscy twoi słuchacze wiedzieli, że tak naprawdę nad każdym elementem trzeba pracować i to nie jest kwestia tylko brandu, czy tego, żeby brand ładnie wyglądał, czy spójnie się prezentował, ale na przykład mega istotne moim zdaniem w naszej branży jest to, żeby mieć kontakt z klientem, żeby pokazywać się klientom, żeby oni też mieli kontakt bezpośredni z ludźmi, którzy pracują nad tym brandem, czyli przykładowo pokazujesz się na jakichś festiwalach, na targach, gdzie robisz kawę, gdzie możesz porozmawiać z konsumentem, z klientem, gdzie budujesz bardzo taką intymną relację z z tymi ludźmi, którzy kupują twoje produkty. Bez tego jest naprawdę ciężko. No Musisz oczywiście mieć mega ciekawy produkt, bardzo jakościowy za którym stoi coś interesującego nie jest to jedna z 20 różnych kaw tylko starasz się wyszukiwać jakieś perełki i na przykład naszą strategią czy filozofią w tym zakresie jest wyszukiwanie kaw, które są bardzo ekspresyjne, czyli nie szukamy zwykłych Brazylii czy Kolumbii, które są mówi się branżowo mild, czyli takie równe, gładkie w smaku, zbalansowane, gdzie kwasowość, gorycz są na takim bardzo fajnym poziomie, że dla każdego konsumenta to jest dobre, tylko staramy się szukać ekstrawagancji w naszych produktach i to też jest taki element naszego brandingu, że chcemy być ekspresyjni, chcemy być troszeczkę Tacy impresjonistyczni I, i w kawie to na przykład się objawia w tym, że kawa jest obrabiana metodą anaerobik albo natural, dzięki czemu w smaku na przykład więcej wyczujecie owocowych nut, dżemowych, czasem lekko fermentujących albo rumowych. I jest to taka ekstrawagancja, nie? jest to coś takiego wyjątkowego, czego tak często się nie spotyka w kawie. Czyli staramy się wyszukiwać produkty z bardzo bogatej oferty naszych dostawców, jeżeli chodzi o zielone ziarno, które są naprawdę wyjątkowe. I powiem Ci, że jeżeli chodzi o prowadzenie palarni kawy, czy robienie tego rodzaju firmy, sourcing kawy to jest moim zdaniem 50-60% sukcesu. To jest mega trudne i mega czasochłonne, musisz ściągać dziesiątki próbek od różnych dostawców, którzy bezpośrednio z plantacji ściągają, albo najlepiej samemu odbywać podróże na plantację, gdzie jesteś w stanie tę kawę w postaci direct trade'u ściągnąć do do Polski. Wyszukujesz naprawdę wyjątkowe surowce, które później musisz też oczywiście w wyjątkowy sposób wypalić, w wyjątkowy sposób zapakować i tak dalej, i tak dalej. Więc tych składowych na sukces brandu jest cała masa. Moim ale to wiesz, bo to, mi, to, to mnie ciekawi, i tak powoli yy,
0: nawiązując do tego do czegoś, co powiedziałeś dużo wcześniej. To powiedziałeś coś takiego, że jeżeli oczywiście dobrze zrozumiałem, twoją waszą ambicją było jest, żeby tworzyć markę, do którą stoi wysoki poziom ekspertyzy, jakości, tego pasjonactwa, tego, co powiedziałeś nawet teraz, co uważam za dużą wartość, czyli właśnie tego szukania niestandardowych smaków, nawet jak na standardy specialty. Ale z drugiej strony, tak chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, zależy ci na szerokim dotarciu, plus jednak budowanie tego szerokiego, dużego wolumenu sprzedaży, wymaga sięgnięcia po konsumenta, który raczej taką kawę kupuje sporadycznie, musi się do niej przekonać. Doświadczenia ma z markami, nazwijmy to marketowymi. I pytanie, do którego dążę, które próbuję zwerbalizować, brzmi, jak staracie się przekonać takiego klienta do siebie, i co twoim zdaniem jest do tego klienta istotne, bo z perspektywy kogoś, kto być może słucha nas obok i jest laikiem, może być ciężko uwierzyć, że aha, okej, okay, ktoś sobie ogląda reklamę na Facebooku, które odpalamy, tak, czy w Google, czy gdziekolwiek i w tym momencie widzi te wszystkie komunikaty o rzeczach, które mówisz i stwierdza, dokładnie tak, to jest to, czego szukam, mimo że on się generalnie na kawie nie zna. Czy więc Czy to jest na przykład tak, że budujecie swoją ofertę w taki sposób, że próbujecie właśnie mieć te jednak marki bardziej dostępne i one są pchane na nowego, konkur- kon- nowego klienta? Czy staracie się jakoś balansować tych najbardziej zaangażowanych w kategorię, tak można by to było określić, pasjonatów takich wiecie, jak ja i tych, którzy się znają i będą te aspekty doceniali? Jak macie to przekminione, mówiąc bardzo kolokwialnie? Mm-hmm.
1: Eee, kurze, to jest pytanie wiesz, za, za naprawdę... Milion dolarów. My, my wydaje mi się, że od zawsze i teraz też staramy się docierać do szerszego grona klientów za pomocą produktów, które są bardziej przystępne cenowo i są prostsze też w konsumpcji. Jak masz takie super, hiper specialty, no to jest kawa, która bardzo często jest właśnie, nie wiem, w smaku sfermentowana albo o wysokiej kwasowości, to dla takiego konsumenta, który nie miał styczności w ogóle z tą mhm. kategorią produktu, może być za dużo na samym początku. nie? To to dla jest...
0: większości ludzi jest to niedobra kawa po prostu.
1: Dokładnie, bo po prostu to jest tak jakbyś kupił sobie wino, które jest biodynamiczne, mhm. nie? to ono w smaku będzie dla ciebie, wiesz, kiszone, kwaśne, w ogóle nie fajne. Wiesz,
0: to co się czasami, z czym się czasami spotykam, czyli człowiek chce sobie kupić kawę, po czym czyta instrukcję parzenia dobrej kawy dostępnej na dowolnym blogu, dowolnej palarni i tam wiesz, woda, ale tylko taka. Z czajnika, mm-hmm. ale tylko takiego. O temperaturze, ale tylko dotąd. I potem parzona, ale tyle. Jak się spóźnisz, to przeromane Już przestaje się chcieć. Za mocno. Tak patrzysz, mój boże, ja chciałem kawę napić. I chciałbym <grym> zrobić taki klik i się robi dobra kawa. Więc wiesz, tak. Jasne. szukam problemu, że być może na pewnym etapie może jeszcze tego oczywiście nie ma, ale także to jest trudne. Nie? Czyli wejście na szeroki rynek z czymś, co jednak jest tym pewien sposób niszowym elementem szerszej kategorii, Jednocześnie mhm. zachowując siebie, swój charakter, swoją wyjątkowość, zachowując tą ekskluzywność, która jednak sprawia, że jest to pewien rytuał i tak dalej. Więc w ogóle trochę może wracając do mhm. pytania wcześniejszego, że na przykład obserwujesz to, że dla klientów waszych, konkurencyjnych, jest to faktycznie ważne. Czy to jest tak, że ktoś sobie kupuje to bardziej prezentowo albo bardziej ciekawostkowo, czy faktycznie jest tak, że kiedy jesteście ty, twój dział obsługi klienta w bieżącym kontakcie z klientami, to oni są faktycznie wszyscy tak odpaleni, że tak, tutaj temperatura wody, tutaj ustawienie w czajniczku, dokładnie tych i tych parametrów. Jak to jest?
1: My mamy taką filozofię u nas w firmie, że dobra kawa, czy dobrej jakości kawa, to jest kawa, która tobie smakuje. Mamy troszeczkę odmienny od rynkowego sposób komunikowania się z klientami, czyli nie staramy się przychodzić do ciebie i mówić, Arturze, słuchaj, dobra kawa właśnie musi być zaparzona tylko i wyłącznie w takiej temperaturze, taka gramatura, że to jest trochę za dużo i, i jakby ja jestem zdania, że Trzeba parzyć kawę tak, jak tobie smakuje. Ja chciałbym, żebyś ty wiedział, że na przykład wysoka temperatura wpłynie na to, że będziesz miał mniej kwasowości, a na przykład więcej takich palonych nut. A jak na przykład zaparzysz tę kawę z większą ilością ziarna, to będzie ona bardziej ekstraktywna i to wpłynie na smak w ten sposób, że będzie tam więcej wyczuwalnych, dajmy na to, nie wiem, owocowych nut. Tak strzelam. Więc... My nie mamy jakby takiej jednej recepty na zasadzie, słuchaj, dobra kawa wygląda tylko tak i tak, a cała reszta to jest nieprawda, nie? Tutaj mamy bardzo takie liberalne i prokonsumenckie podejście. Ja zauważyłem, że konsumenci, klienci bardzo się czują zniechęceni albo odrażeni, jeżeli starasz się im coś powiedzieć wbrew im, albo starasz się im pokazać, że nie mają kompetencji albo są, mówiąc tak kolokwialnie, głupsi. My bardzo szanujemy klientów i staramy się im pokazywać, jak kawę można robić, jak różne rzeczy wpływają na smak kawy, ale chcielibyśmy tę swobodę zostawić naszym klientom. I oczywiście wracając do, do twojego poprzedniego pytania, no to proste produkty, które są wysokiej jakości, są świetnym preludium do tego, żeby oferować klientom więcej wiedzy, więcej ciekawostek i oczywiście bardziej złożone produkty, I więc trochę jest tak, że ta nasza podstawa oferty to są kawy, które są prostsze, które są bardziej dostępne. Nawet w naszej ofercie filtrów specialty mamy, mamy całą taką serię prostszych produktów, bardziej przystępnych cenowo, ale też i bardziej przystępnych pod kątem sensoryki, złożoności itd., żeby za dużo nie dać temu klientowi, żeby go nie obaczyć zbyt dużą ilością, powiedzmy, niuansów na, na, na punkcie tej kawy jakby moim odwiecznym marzeniem byłoby zrobienie czegoś takiego na rynku kawowym w Polsce, co zostało przeprowadzone jakiś czas temu na rynku piwa, jeżeli chodzi o kraftowe piwa. To znaczy w pewnym momencie był boom i piwa kraftowe tak na dobre zagościły na rynku. Wszyscy tak naprawdę mniej lub bardziej te produkty spożywają. I uważam, że jeżeli chodzi o kawę, to jest ten moment, gdzie ten ruch się zaczyna. Kawa specialty robi się mega popularna. Jeżeli na przykład byś rzucił sobie okiem, jak wygląda rynek kawy w Stanach, albo jeszcze lepiej w Australii, to tam większość w ogóle konsumpcji kawy to jest kawa specialty. Co jest ciekawe. Na zachodzie kawa specialty też zdobywa coraz większy udział w rynku. Szacuje się, że obecnie to jest między 5 a 10%, więc dalej jest to jakaś forma niszy. Natomiast niszy, która bardzo intensywnie się rozwija i jest trochę tak, że ja wierzę w ten rozwój, dlatego, że wierzę w ludzi i widzę, że społeczeństwo czy polskie, czy w ogóle społeczeństwa tej naszej kultury zachodnioeuropejskiej, czy czy też wschodnioeuropejskiej coraz bardziej stawiają na świadomość tego, co spożywają, tego, co konsumują, że wybierają produkty, które są jakieś, a nie, że po prostu są albo, że dostarczają tobie kofeiny i, i są gorzkie w smaku. Więc no, ja widzę, że ten mindset ludzi się zmienia. Ludzie wybierają lepsze wina, nie te ze stacji benzynowej koniecznie. Ludzie wybierają lepsze jedzenie. Czyli są bardziej świadomi i bardziej wymagający. Są bardziej świadomi. No i wiesz że teraz jakby to wszystko pięknie i tak dalej, ale tak naprawdę teraz czeka nas i całą masę innych firm bardzo duża robota, bo to co, to, co często w branży się robi źle to, że Staramy się skupiać wiesz, na, na, na dole tego lejka sprzedażowego i mhm. sprzedajemy, tak, puszczamy reklamy i tak dalej tak dalej, natomiast ja uważam, żeby branża specialty w Polsce się rozwijała i żeby ona miała szansę przeżyć taką rewolucję, jaką przeszły piwa kraftowe x lat temu, to bez edukacji i bez bezpośredniego kontaktu z klientem, konsumentem tego się nie da przeprowadzić. Absolutnie konieczne jest, żeby takie firmy właśnie jak La kawa, czy inne palarnie kawy, których jest w Polsce sporo, poświęciły dużą część swoich zasobów pracy właśnie pokazywaniu ludziom, uczeniu ludzi ludzi kawy, pokazywaniu czym jest właściwie specialty, czym te kawy się różnią, dlaczego warto dopłacić do tego produktu, bo jeżeli będziemy się skupiać na, 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 na tej dolnej części tej całej pracy sprzedażowej, no to.
0: Ale jednocześnie, bo to chciałbym teraz jeszcze podbić, bo bardzo mi się podoba to wasze podejście, ma to być robione w sposób inkluzywny, a nie tak ex katedra Czyli teraz, teraz ja ci pokażę, że całe życie robiłeś to źle i piłeś złą kawę, a powinieneś to robić inaczej i w ogóle się do tego nie nadajesz. Pan ci teraz wytłumaczy, jak żyć, nie? Czyli...
1: nie? Absolutnie nie, wiesz, zgadzam się, nie ex katedra tylko na luzie, na zasadzie spotkania. E... Taką formułą, którą my bardzo lubimy stosować i która świetnie się sprawdza w gastronomii są cuppingi z klientami, czyli robimy na przykład wydarzenie na social mediach, gdzie zapraszamy naszych klientów, innych klientów, czasem to reklamujemy, pokazujemy, żeby na przykład przyszli do jakiejś kawiarni specialty, bądź kawiarni, która ma aspiracje do tego, żeby, żeby być specialty. Zapraszamy na taki event ludzi naszych, ludzi też tej kawiarni, robimy jakby taki event wspólnie gdzie ustawiamy całe mnóstwo naszych produktów kaw w postaci kapingu, czyli takiej bardzo prostej formuły na spróbowanie kawy. Rozmawiamy na temat tych kaw, porównujemy smaki, wymieniamy się doświadczeniami. Bardzo często podczas takich eventów występuje nasz team, w szczególności na przykład Alek bądź Daria. Alek jest u nas właśnie roastmasterem, jest osobą, która jest odpowiedzialna za tę technologiczną część procesu palenia kawy, ale też ku naszej dumie jest w tym momencie mistrzem Polski rosterów w, 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 w obecnym roku. Zdobył mistrzostwo w październiku 2022 jest obecnie mistrzem roosterów Polski, co oznacza, że jest uznany za najlepszego specjalistę, jeżeli chodzi o palenie kawy w Polsce. I on jest taką osobą, która przyjeżdża, która opowiada na przykład o tym, jak był na, far- na farmie w Rwandzie, pokazuje te kawy, opowiada jakąś historię z tym związaną, opowiada na przykład w jaki sposób tę kawę siorbać, próbować, żeby wyciągnąć optimum z całego tego kawowego doświadczenia. Więc dzieje się to bardziej na zasadzie, wiesz, takiego spontanicznego, luźnego spotkania, gdzie my pokazujemy klientom, wymieniamy się doświadczeniami, doświadczeniami opowiadamy jakąś historię, słuchamy też ich. To jest coś, co ja uwielbiam robić, jak na przykład mamy targi, czy jakiś festiwal, idę pod półkę z naszymi kawami i czekam na ludzi. Ludzie przychodzą, żeby porozmawiać na temat kawy, żeby kupić paczkę kawy, I ja im zadaję pytanie: a jaką pani lubi kawę? Albo jaką pani pije kawę w domu, nie? I zaczyna się wtedy rozmowa. Taką czarną, albo z mlekiem. się <laughs> Zakładam, że niekwaśno. to są
0: leczniejsze odpowiedzi. Nie? Czarna a z mlekiem albo nie niekwaśną, albo słodzę.
1: Tak, to zależy oczywiście jak masz rozwiniętą świadomość tego konkretnego konsumenta, mm-hmm. to taką odpowiedź uzyskasz. Natomiast to jest najlepszy, wiesz, papierek lakmusowy na to, kto jest naszym klientem, z jakimi ludźmi rozmawiamy, jakim ludziom sprzedajemy, jakie ludzie w ogóle mają oczekiwania odnośnie kawy czy brędu, mm. smaku czy najróżniejszych rzeczy. Na przykład to, co praktycznie przez cały czas słyszymy na wszystkich imprezach, eventach, które organizujemy, to jest to, że nasze kawy mają bardzo unikalny wygląd i etykiety są wystrzałowe, są różnorodne, są kolorowe, są fascynujące, opowiadają jakieś historie, że są po prostu piękne, tak mówią ludzie biorąc nasze produkty do ręki. Oczywiście myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest właśnie taka nasza unikalna cecha, która powoduje, że konsumenci wracają po nasze produkty. To jest rotująca, nieustająca oferta bardzo ładnie wykonanych, ciekawych produktów. A to muszę skomentować
0: jednym z moich ulubionych cytatów, który nie jest o marketingu, ale tak naprawdę jest. Jest cytat z uwaga Marilyn Monroe, o Jamesie Dinie, która o Jamesie Deanie powiedziała w świecie facetów w garniturach, dobrze być gościem w białym koszulką. I to jest jeden z moich ukochanych cytatów, który de facto mówi o wyróżnianiu się i to jest coś, co też zwróciłem Ci uwagę przed nagraniem, co ja bardzo lubię w lakawie i też podbijam i cieszę się, że to potwierdzasz w tym momencie, że to Was wyróżnia, że jednak wiele osób wchodzących w ten segment czy próbujących budować markę tego typu ma taką ambicję uniformizacji, czyli o, szwedzkie, skandynawskie, palarnie uchodzące za powiedzmy jedne z lepszych, one wyglądają wizualnie tak, minimalizm, prosty design, etykieta w neutralnych kolorach, więc to jest pewna taka, jak to się ładnie mówi w moim świecie, konwencja kategorialna, do tego się dopasujmy, I to jest prosta droga do zginięcia w tłumie, no bo to ja to sobie porównuję do półki z winem, jak podchodzę do półki z winem, to abstrahująco do ceny smaku, wiedzy takiej właśnie poza poza półkowej w tym momencie, którą mogę, ale nie muszę dysponować, no to te wszystkie etykiety mi się zlewają w jeden, po czym mam albo wyróżniony stent jakiejś jednej marki, albo coś faktycznie z tej etykiety krzyczy oryginalnym podejściem, naturalnie przyciąga wzrok i to, że właśnie w Lakawie macie takie nie inne etykiety i cały ten wizualny aspekt, aspekt wokół marki, myślę, że jest bardzo, bardzo ważna.
1: Mhm. Słuchajcie, jeżeli robicie jakikolwiek produkt, czy to jest kawa, czy, czy herbata, czy czy, czy każdy produkt, z którym klient ma styczność, którego dotyka, który w jakiś sposób konsumuje, musicie koniecznie pamiętać o tym, żeby zrobić coś, co go wyróżnia? Zarówno jeżeli chodzi o, o, o smak, czy o jakość, czy o właściwości, czy o wygląd, czy o feeling, jaki daje opakowanie. To są, to są mega istotne rzeczy i e, nie można e, tego po prostu zaniedbać. E, ja, ponieważ teraz przygotowujemy się do jakiegoś takiego drobnego liftingu naszego brandu i udoskonalenia kilku rzeczy, przygotowywałem, e, przygotowywałem właśnie briefa e, tego, jak ten brand się rozwijał na przestrzeni ostatnich 14 lat. I powiem to, że jakby nieźle się ubawiłem i uśmiałem, jak zobaczyłem, jak wyglądały pierwsze nasze produkty. Nie? Okay. E, jakby To, to jest, to jest To jest historia tego, jak zmieniało się w ogóle postrzeganie, wiesz, kawy specialty w moim umyśle i w umyśle innych osób, które z nami pracowały czy które pomagały przy tych realizacjach. Natomiast myślę, jakby. Takie najważniejsze różnice, na przykład, które widzisz w sensie bardziej
0: ekskluzywny wygląd, czy właśnie bardziej taki szalony? Na początku próbowaliście być bezpieczniejsi. Jakie takie rzeczy, które Cię ubawiły najbardziej, jak wspomniałeś, od razu wybrzmiały z tej wewnętrznej prezentacji?
1: Tak, no myślę, myślę, że te pierwsze próby właśnie etykiet opakowań to były próby, które były bardzo niespójne i bardzo takie apteczne powiedzmy w tym swoim minimalizmie, czyli też żeśmy wypisywali różne cechy produktu, czy właściwości, czy pochodzenie, czy, czy, czy różne rzeczy. Podziom
0: natomiast... i tak, to wszystkie takie Tak, standardy. natomiast
1: ogólny odbiór tego produktu był taki, że no nie mogło to być przyjazne dla konsumenta, tak. I chcę, żebyście zawsze pamiętali o tym, robiąc jakikolwiek produkt, że trzeba naprawdę tutaj zrobić dobrą robotę. I to jest mega trudna część przy, przy, robieniu takiego produktu końcowego. Lepiej jest to zostawić zawsze ludziom, którzy się na tym znają. Jeżeli nie macie możliwości, no to samodzielnie oczywiście, ale zawsze poświęcając na to dużo czasu, żeby właśnie jakiś feeling dodatkowy dać. No my żeśmy postawili w pewnym momencie na to, żeby bazować na opakowania, które są matowe, które w dotyku mają właśnie taką matową, przyjemną fakturę, która nadaje takiej ekskluzywności. Postawiliśmy na bardzo abstrakcyjne, takie somnabuliczne wręcz etykiety pełne kolorów, pokazujące czy jakieś sensoryczne aspekty produktu, czy mhm. pokazujące jakiegoś człowieka, bądź historię, która, która się na tej etykiecie dzieje. No, i oczywiście to jest wzbogacone jakimiś dodatkowymi uszlachetnieniami, natomiast bierzesz produkt do ręki i to jest, to jest tak, że no, ty chcesz eksplorować to, co się dzieje dalej. Nie? To, Mega co istotne. powiedziałeś, to jest, myślę, że może być
0: takim zgrabnym segueym do mojego kolejnego pytania. No bo takie, to, o co bym cię chciał spytać, z uwagi na długą historię marki, czyli te 14 lat, to jest, jakie były z Twojej perspektywy, właśnie tak retrospektywnie, kluczowe zdarzenia, decyzje, zmiany? dowolnego typu, które właśnie sprawiły, że akurat wasza marka tak mocno się rozwinęła. Już znamy pierwszą, jest to zmiana etykiet, (laughs) ale jakie były być może właśnie inne zdarzenia, zmiany, decyzje, kroki, które podjęliście, które z perspektywy czasu mówisz, to był ten punkt, który pchnął nas na właściwą ścieżkę, albo że to zrobiliśmy i musieliśmy się z tego szybko wycofać, bo zupełnie nie tędy droga.
1: Okej. Okay. Ja myślę, że e, najlepszą, pierwszą decyzją życiową jaką w ogóle podjąłem to było to, żeby zatrudnić kogoś, żeby z kimś pracować. To jest mega istotna rzecz. Na samym początku ja robiłem wszystko sam i wydawało mi się, że wszystko ja zrobię sam najlepiej. E, to jest oczywiście droga do donikąd, więc e, pierwszą decyzją było to, żeby w ogóle z kimś współpracować. E, ja postawiłem na sprzedaż, e, nie mając praktycznie w ogóle zasobów finansowych na to, żeby utrzymać takie zatrudnienie, no uznałem, że jeżeli już kogoś zatrudniać, to do sprzedaży, żeby właśnie tych środków finansowych było trochę więcej. Więc myślę, że to był taki dosyć istotny milestone. Drugim była własna produkcja, ponieważ na pewnym etapie rozwoju naszej sprzedaży, firmy i tak dalej, nie byliśmy w stanie realizować takich celów ilościowych i jakościowych, żeby ten biznes miał sens. Ja wiedziałem, że możemy utrzymywać bardzo wysoką jakość, albo nawet wchodzić na wyżyny tej jakości, tylko i wyłącznie jeżeli będziemy mieli jako zespół pełną kontrolę od początku do końca nad procesem produkcyjnym. Więc chciałem robić kawę samodzielnie, sam oczywiście wybierać ziarna, wypalać, profilować to palenie itd., itd. Mega istotna rzecz, udało się to zrealizować w 2015 roku. I przez pierwsze kilka lat ja byłem głównym roasterem, w sensie zajmowałem się paleniem kawy, więc też musiałem liznąć całe rzemiosło i nauczyć się tego i nadźwigać się tej kawy i, i, i wnosić ją i wypalać i tak ale to też oczywiście dało mi taką perspektywę, jak trudne to jest, jak to jest nawet już nie tyle fizycznie jest to trudne do ogarnięcia, ale... Jak to jest złożony i skomplikowany proces, bo może się Tobie Arturze wydawać, że wrzucamy kawę do do, do pieca, który wypala tę kawę do jakiejś temperatury, ją się wyrzuca, ona się chłodzi i tyle, natomiast to 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 jest tylko takie spojrzenie na proces, natomiast w istocie rzeczy, żeby robić dobrej jakości produkt, To jest cała masa różnych parametrów, które musisz utrzymać i sprofilować, żeby... Diabeł tkwi w szczegółach. Dokładnie, diabeł tkwi w szczegółach, bo kawę myślę, że każdy byłby w stanie wypalić. Myślę, że jakbyś teraz chciał coś zaśpiewać swoim widzom, no to też, też pewnie coś by z tego wyszło. Natomiast jeżeli chcemy osiągać naprawdę szczyty naszych możliwości albo wyciągać z kawy, z pieca, Cały potencjał jaki tkwi w, w produkcie, no to musimy to robić z uwzględnieniem całej masy rzeczy, parametrów, profili, zasad dotyczących tej jakości. Jest to mega trudna praca, w której można się też całe życie tak naprawdę rozwijać. Stąd w ogóle jest takie stanowisko w palarni kawy jak Roastmaster, czy, czy osoba, która gra pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o robienie produkcji, czy robienie palenia kawy i... I to jest to, to nie jest bycie uh-huh. operatorem maszyny produkcyjnej, to jest tak naprawdę robienie całej magii, tak? Uh-huh. Już po sprowadzeniu tej zielonej kawy, robienie całej magii, żeby ten produkt był ciekawy, żeby był intensywny, esencjonalny, żeby był pasjonujący po prostu, jak bierzesz tę filiżankę kawy do ust, no to czujesz tę pasję, nie? To bogactwo smaku, które stoi za... Za, za, za pracą i roostera, i farmera, i całej masy no. ludzi, którzy uczestniczą w tym chainie.
0: A były jakieś takie już od samego produktu, czysto biznesowe zdarzenia bądź decyzje, które uważasz po czasie, że pchnęły Was mocno do przodu?
1: Myślę, że jak zaczęliśmy się skupiać na produkcie detalicznym właśnie w okolicach 19 i 20 roku, to zaczęliśmy pracować z firmami, mówiąc tak bardziej ambitnie, z agencjami, które pomagały nam ten produkt pokazać w internecie. Ja myślę, że to był ogromny skok dla nas, bo przedtem całym tym marketingiem internetowym, performancem, reklamami w Google zajmowałem się ja osobiście albo powierzałem to osobom, które się tak do końca na tym nie, nie, nie znały. Ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo ja poczułem też taki ciężar A współpracy z firmami, które się na tym znają, nie tylko z uwagi na to, że współpraca z z agencjami nie jest bezpłatna, tylko też swoje kosztuje i i jest to jakaś decyzja biznesowa i inwestycja w przyszłość, no ale miałem absolutnie poczucie, że że, że jest to kierunek, dzięki któremu w ogóle ten brand będzie mógł zaistnieć w internecie i... To nie jest tak, że zaczynacie pracować z dobrą firmą, która zna się załóżmy na reklamie albo na pozycjonowaniu w Google i macie efekty miesiąc później, jesteście super brandem i liderem w branży. Tak? To jest też oczywiście taka długodystansowa zabawa czy gra i trzeba się liczyć z tym, że będziecie się też uczyć czy, czy, czy rozwijać w tej materii. Natomiast dla mnie, dla mnie to było zainwestowanie w coś zupełnie nowego, wejście z zupełnie innym pułapem, jakby finansowym, w, w marketing. I to była decyzja, no, która bez wątpienia da nam bardzo dużo tak długofalowo w kontekście budowania brandu, budowania rozpoznawalności, budowania wizerunku, no i oczywiście też napędzania sprzedaży w sklepie internetowym, bo w tych różnych kanałach dystrybucji, które mamy, ten sklep internetowy jest dosyć istotnym elementem i bez decyzji, żeby iść w internet, iść w budowanie wizerunku rozpoznawalności i komunikacji w ogóle z klientem w tym kierunku, myślę, że nigdy nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Hmm. Więc to, to bez wątpienia była taka decyzja, która miała sens.
0: Cieszę się, bo wiesz, można w internecie przeczytać o firmach takich jak moja bardzo dużo złego po prostu. A Czasami jest to właśnie też między innymi ustami ludźmi, którzy chcieliby w miesiąc zbudować to, co buduje się na przykład 10 lat. Więc twoje długofalowe myślenie też mnie satysfakcjonuje. I mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Ono będzie, uwaga, trochę pudelkowe. Jesteś gotowy? <śmiech> już się boję. Już się boisz, nie ma czego oczywiście. Otóż ja raz na jakiś czas, i jesteś po prostu osobą, która myślę, może nam to pomóc zweryfikować. Raz na jakiś czas trafiam na takie katastroficzne artykuły w internecie, typu na świecie zaraz zabraknie kawy, zaraz będzie 50 razy droższa, gdyż ponieważ albo syntetyczna i już nie aż tak smaczna. I to się dzieje wokół dwóch kategorii. Z jednej strony mięsa się od... a z drugiej strony bardzo często, napatyczam się, napateczkowuję się, trafiam. Trafiam na takie teksty właśnie w kontekście kawy. Prawda czy mit? Jak to jest? Czy faktycznie jest tak, że zaraz nam się, wiesz, kawa za w perspektywie 50 lat, bo o takim mniej więcej time frame'ie się mówi, skończy, wyczerpie, nie będzie można jej uprawiać, będzie ekstremalnie droga?
1: Hmm. Hmm. Eee, ja bym czy powiedział, po prostu bzdury czytamy i mam zmienić Ja bym tak, że wiesz, ja się staram bardzo ograniczać swoją ekspozycję na media bo jesteśmy tam nieustająco straszeni, szczuci i tak dalej, natomiast bez wątpienia, tak jak w każdej pogłosce czy micie jest jakiś zielenki prawdy i tutaj też mi się wydaje, że są jakieś podstawy do tego, żeby myśleć, że kawa w pewnym momencie może się skończyć, mogłoby tak być chociażby z tego względu, że występują jakieś zmiany klimatyczne, czy one występują na skutek działalności człowieka, czy ogólnych zmian klimatycznych, no to powiedzmy, że to można zostać mądrzejszym ludziom niż, niż my. Ale no bez wątpienia dochodzi do ocieplenia klimatu. Kawa jest, jest, jest rośliną, która jest ciepłolubna, ale no też ma jakieś swoje granice. tak? I, i, i temperatura ma to tutaj znaczenie, w jakich regionach, na jakich wysokościach ona faktycznie może być uprawiana. Ja bym powiedział tak. No, czy mogłaby się skończyć kompletnie, no musiałoby to być wynikiem jakiejś katastrofy w stylu podniesienia temperatury na Ziemi o 50 stopni Celsjusza, no to pewnie tak. Jeżeli chodzi o takie zmiany klimatyczne, które są w perspektywie przewidywalnej, czyli powiedzmy 50 czy 100 lat, jak naukowcy próbują dowieść, że będzie to podniesienie temperatury o 5 czy 8 stopni Celsjusza, to myślę, że w takiej sytuacji może być trochę mniej kawy, może zmienić się uprawa tej kawy, warunki tej uprawy, miejsce gdzie ona jest uprawiana, albo metody w jaki sposób jest ona pielęgnowana, więc może to po prostu wpłynąć na podaż kawy, co, co, co za czym też idzie oczywiście cena tej kawy na rynku. Natomiast ja myślę, że jeszcze przez chwilę będziemy mogli się cieszyć smakiem uf, pysznej uf. kawy.
0: To oczywiście było pytanie z kategorii półpoważnych. Ja po prostu muszę zmienić stronę startową, przestać odwiedzać jedne z bardziej popularnych portali. Wszyscy wiemy, o których z Wielkiej Piątki mowa. Jacko, ja ci bardzo dziękuję za... Z kolei podziękowałeś za zaproszenie, ja dziękuję za Twój udział w tym programie. Bardzo mnie interesowało, żeby poznać Twój mindset tej osoby właśnie przedsiębiorczej, o takich korzeniach jakie masz i budującym taką markę jaką masz i myślę, że ten cel udało nam się spełnić właśnie. Stąd te wszystkie moje wybacz, że właśnie aż tak głębokie wchodzenie w kierunku, z czego to wynikało, co z Tobą powodowało i tak dalej. Dzięki wielkie za szczere odpowiedzi. I czy jest jakaś jedna rzecz, jedna myśl, jedna rada, z którą chciałbyś naszych odbiorców po drugiej stronie do dowolnego typu zostawić, to to jest ten moment.
1: Mhm. E, ja myślę tak. Przede wszystkim się nie poddawajcie. E, jestem praktycznie przekonany, że 90% sukcesu, czy przedsiębiorców, czy osób, które czymkolwiek próbują osiągnąć mistrzostwo, jakieś rezultaty, to jest absolutnie dyscyplina, konsekwencja, podążanie po prostu za jakimś celem. I e, moja historia wydaje mi się, że też w pewien sposób dowodzi tego, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mogą dowodzić, żeby czegoś nie robić. Natomiast jeżeli macie otwarty umysł, konsekwencje i dyscyplinę, no to jesteście w stanie tak naprawdę wszystko zdziałać. I może jeżeli pozwolisz, to jeszcze druga myśl. E, e, chciałbym też oczywiście to Tobie podziękować za, za udział w programie, ale chciałbym też podziękować swojej żonie Marcie, bez której wydaje mi się, że też nie doszedłbym do miejsca, w którym jestem, to znaczy uważam, że ogromnym atutem jest to, wśród jakich ludzi wzrastacie, rozwijacie się, jacy ludzie was wspierają, a nigdy też o tym nie możecie zapominać, bo czy biznes, czy cokolwiek w życiu robimy, To jest zawsze gra z innymi ludźmi i jeżeli macie dobrą duszę, która was wspiera, która pomaga, która podtrzymuje was w tych najtrudniejszych momentach, to jest absolutnie złoto. Więc chciałem przy okazji podziękować mojej żonie Marcie za za to wsparcie za, za ostatnie 7 lat naszego życia. Ponieważ wiem, że też nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem właśnie bez niej. Także dziękuję bardzo.
0: Coś musi być z tymi Martami. Moja żona też ma na imię Marta i też mnie niesamowicie wspiera. Więc kurczę, czuję się wywołanym na tablicy. Za rzadko swojej żonie dziękuję, a tym bardziej publicznie. Więc ja swojej również z tego miejsca dziękuję. I to jest takie kółko wreszcie mężczyzn doceniających swoje partnerki. Bardzo dobry przekaz z idzie w świat. Jacku, raz jeszcze bardzo dziękuję Ci. Moim Państwa gościem był Jacek Kotowski. Dobrze mówisz? Tak? Tak. Jacek Kotowski z Lakawa.pl gdzie odsyłamy po bardzo dobrą kawę, którą jako stały konsument też rekomenduję. Do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć. Cześć, dziękuję.